0: До моего прихода в компанию нам говорили, что невозможно размещаться на этом рынке с ТВ-рекламой. Надо было съездить поговорить, и все стало возможным. Мы сейчас, находясь в августе 23 -го года, видим, что есть на ТВ. Покупай скидка ритейлер. А где вот эти секси кадры? А где эта милота? Видим рекламу, мы создаем мечту обладания, образ, который хочется. У меня еще такая абсолютно одинаковая команда С точки зрения паритета мальчиков-девочек и Я э, считаю, что мужчины нужны в коллективе Они мотивируют женщин Женщины мотивируют мужчин Если опыт стоил денег, ну что ж Окупится, значит
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна Протонина, с вами, как всегда, Анна Ярош, и сегодня у нас в гостях Дарья Волохова, региональный медиадиректор компании, которой мы не можем говорить вслух по всем понятным причинам, как и ряд других компаний, но если вы вдруг знаете, какого цвета цвет мадженты, то вы сможете догадаться, что это за компания. Но позже мы расскажем о брендах, и тогда вы точно все поймете. А пока что по Поставьте сердечко, если вы нас слушаете в Яндекс.Музыке. И подпишитесь на нас в Телеграме. Ссылка будет в описании выпуска. Даша, привет. Привет-привет. Ну что, Даша, я сейчас скажу бренды чтобы наши слушатели могли догадаться. Дюрекс — это самый главный бренд, на мой взгляд. В общем, у нас будет розыгрыш, кстати, друзья. Дарья принесла подарки. Мы про них тоже напишем в телеграме. В общем, Дюрекс, Бит, Калгон, Финиш,
2: Нурофен, Нурофен. — самый главный. Чувствуется разница между 30-летними и те, кто еще не достиг этого возраста. Для Татьяны главный бренд ее жизни — Дюрекс, для меня — Нурофен. Это пришло
1: время.
0: Да-да-да.
2: Даш, смотри, мы слушатели
1: наверняка будут хотеть, чтобы мы много поговорили про дюрокс, тем более наслышат много ребят из рекламного рынка, которые работают на стране площадок, агентств и так далее, и хотят наверняка знать, как у вас происходит взаимодействие с глобалами, там про цифры и прочие всякие важные моменты. Я хочу сразу сказать, что мы много, к сожалению, не можем обсуждать, потому что это идея, о которой мы уже пошутили до записи, но тем не менее мы постараемся раскрыть максимум из того, что возможно. Чтобы тебя познакомить с нашей аудиторией, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании цвета Адженда. Uh, и дальше мы уже пойдем по ходу дела.
0: В компании я занимаюсь, ну, собственно, отвечаю за людей, а они отвечают за медиа.
2: Очень классная схема, мне мне
0: тоже нравится, как это управляю третью мира, на самом деле мы тут просто, так очень скромно, по-простому, да, потому что, как ты уже упомянула региональный медиадиректор, я, да. не только Россия Единый.
1: Восемь стран. Кстати,
0: да, восемь стран, и при всем при этом и столько же рын, рынков, и столько же людей. И если так посмотреть, реально треть мира не то, что зависит, да, но работает доносит информацию о брендах, продуктах, любит их, ждет, покупает, и, конечно, это, с одной стороны, большая ответственность, с другой стороны, это классно, потому что ты понимаешь, что ты можешь достучаться по большому счету до каждого.
1: Да, кстати. А у тебя получается, например, если мы говорим про Беларусь, там у тебя есть команда, и ты ее тоже управляешь, и как бы отвечаешь за все креативы, которые там будут где-то размещаться?
0: А, давай так скажем. Mm. Мы немножко пересмотрели наш подход к странам СНГ и сделали такую хаб-структуру, которая лоцируется здесь, uh -huh. но управляется, и люди и на рынках есть, да, но как бы центром принятия решений, так или иначе, да, и... Помощи этим рынкам, в том числе с точки зрения материалов, дополнительных каких-то ну такой экспертизы, да, является хаб, который находится в России.
2: Говорят, что вот те страны, которые поближе к Азии, все представили себе географию, да, там mm -hmm. очень сильна культура кумовства, и в том числе на рынке славятся. Тем, что очень сложно там пробиться в компанию, да, особенно в какую-то хорошую, крупную компанию, не имея брата-свата или не будучи племянником к чьим-то, вот. И... Наверное, хаб-структура в России помогает этого избежать, как а как, то есть там вообще, ну, агентства-то там местные или нет, или все таки
0: а, ну... местные, но при этом как бы репортируют они сюда, да, то есть они консолидируют информацию, естественно, есть там медиа-овервью какие-то, да, но да, это они лучше знают рынки. На самом деле здесь вопрос ровно в том, что можно и своих людей посадить, но люди должны знать рынок, знать аудиторию, с которой они на самом деле общаются, а дальше, да, как бы построить структуру, которая, по большому счету, будет обеспечивать эффективность этого а взаимодействия.
2: Можешь рассказать какой-нибудь mm -hmm. вот пример, что, например, один и тот же продукт продвигаясь на разную аудиторию, отличается принципиально коммуникационным сообщением или какая-то есть фишечка. Ну вот хочется почувствовать, да, что как это маркетинг адаптируется в зависимости от, так скажем, аудитории, специфики, культуры и так далее.
0: Это очень хороший вопрос, и особенно при всем при том, что действительно, как бы рынки, несмотря на то, что вроде мы там отвечаем за один кластер, да, они друг между другом-то отличаются, между Россией вообще отличаются, да, скажем так. Например, взаимодействие с. Ближним Востоком, где ты не можешь в коммуникациях сказать слово «секс». Там такой шейм начинается, что... А Вау! А чем вы его заменяете, слово «секс»? Ты Ничем, знаешь, а что? молчанием, я бы сказала. <свят> <свят> То есть это такие какие-то <свят> обтекаемые <свят> формулировки. <свят> это не обтекаемые формулировки, просто из коммуникации как будто вырезано одно слово. Это звучит, ну, гораздо убедительнее. Прям как компания, где, где ты работаешь через Примерно подкаст. Ну <analysis> но на самом деле очень как бы это строится работа и коммуникация в том числе. Ты идешь в те каналы, которые ты можешь говорить не так открыто, завуалированно, говоришь люди все понимают, понятное дело, общаешься картинками, возможно какими-то значками, не знаю, огонечками, всем чем угодно. Ну как бы соблюдая определенный этикет и принятые нормы, скажем так, именно для для конкретной страны, да, потому что, например, до моего прихода в компанию нам говорит, что невозможно размещаться на этом рынке с ТВ-рекламой.
2: Это был мой следующий вопрос. Да,
0: невозможно. Это просто unbelievable, никто этого да не делал. Надо было съездить, поговорить. И все стало возможно в определенные таймслоты, безусловно, с определенными ограничениями, вечерочком. Которыми... вечерочком, да. Но это возможно. Были какие-то ну, притирания, назовем так, друг к другу с рынками, с телеканалами. да. Но, тем не менее, мы преодолели, нашли компромиссы и разместились. То есть ты прям туда правда... поехала? Села за стол переговоров, да, оделась потом... в местную принятую. А Нет, мне пришлось съесть козы. Ну, вернее, как съесть? Я положила ее в рот. И, же... и сидела и, и, Да, примерно так, и через пару минут была салфетка, которая меня спасла. А что это такое? Это конская колбаса. А я очень люблю лошадей и не могла. И друг не еда. Ты понимаешь, что если ты это не сделаешь, не то, что они тебя прямо сидят и смотрят. Вот, но да, мы поехали, это было непросто, это была командная работа, кстати говоря, вместе с агентством, мы просто искали компромиссы и внутри себя, и внутри агентства, и внутри телеканалов, нашли их, да, есть определенный, не могу сказать, что кумовство, но определенный подход, с которым ты должен прийти, ты не должен приходить и требовать, да, ты должен говорить, я бы хотел, это было долго это было даже могу сказать что больный хотя никто не выходил из комнаты но тем не менее эффективно потому что ровно через три недели когда были открыты сетки мы были в эфире а ролик при этом взяли скажем так коммуникация поскольку большая глобальная да тот вопрос ровно в том чтобы правильно адаптировать нарезать ряд да, не вызывающий неправильных эмоций да, uh -huh. и, не, и не тех посылов, которые там могут не так считаться. Был найден компромисс.
1: А сейчас, кстати, если это, опять же, можно обсуждать, у вас локально происходит выбор креатива, да, или... Так и так.
0: Те же креативы там локально очень, там, нивелируя бренд, там, нельзя называть, то нельзя, условия такие-то. Как мы можем в этом делать? Ага, Идем с такой-то коммуникацией, выбираем правильную аудиторию, только лояльную, например, если у тебя еще есть дата-продукт, который ты собрал до всего и он рабочий, и эта история может тебе помочь размещаться хорошо, используем ее, что мы еще можем. Ага, ну то есть сидят люди, и они ищут решения, и это здорово.
2: А вы продолжаете работать с тем же агентством, с которым работали до
0: февраля 22
2: года, или вы пересмотрели вообще ситуацию и стали
0: выбирать новых партнеров? Мы сейчас с тем же агентством, которые и были, да, команды претерпели изменения, и с одной и с другой стороны на самом деле но тем не менее да а тебе пришлось уволить людей слава богу нет мне пришлось добрать
2: это хорошая новость, потому что рекламные агентства провели огромную чистку, особенно
0: сетевые. Причем в предыстории, да, я работала в агентском бизнесе, и там много людей также работало со мной. И, и когда вот ровно агентство сокращали штаты, это было что-то, потому что это такая, массовый исход, я бы назвала это так. Причем некоторые одним днем, некоторые там чуть подольше, да, оно как бы больно и прям, ну, Удивительно. А, я в том числе, вот разговаривая да, <laughs> про агентство, внутри себя в какой-то момент, ну, поскольку и давно, наверное, на рынке работаю, и были там и четырнадцатый год, когда тоже было большое uh -huh. сокращение исход людей из агентств, и я понимала, что нужно держать команду, ровно потому что ее надо, я готова была, условно, говорить с агентством о том, что оставьте мне команду, да, баинг мы у вас забираем, потому что мы ничего не можем баинговать. Но команду оставляем. И это было и компромиссное, и стратегическое верное решение, потому что через полгода, там, через год, да, когда уже пошли обсуждения и стратегии в текущих реальностях, да, у меня команда понимала, куда она идет, и агентская команда в том числе, и зачем она там, планирует, что-то делает, и куда она дальше приведет наши бренды.
2: Ты чувствуешь ухудшение качества обслуживания, так скажем, из-за как раз случившихся перемен?
0: Я чувствую нехватку ресурсов в плане трафика, в плане качества этого трафика скорости. замеров, скорости. И причем это не касается там, что люди долго не отвечают, да, просто реально долго стали искаться решения какие-то, причем которые устроят бы всех. А
2: Поэтому... если говорить про креатив… Вот он тоже стал хуже, более куцый, я не знаю, нет каких-то свеженьких
0: идей? Я вот не скажу, что нету идей. Идеи, мне кажется, есть, просто сейчас воплощение их немножко так то ли притормозилось, то ли, ну вот что мы, давайте, мы сейчас, находясь в августе там 23 -го года, видим, что есть на ТВ. Покупай, скидка ритейлер. Мне кажется, сейчас эфир, да, забит таким очень, ну, я не назову это опорный маркетинг, он понятный э, потребителю. Типа, приди сюда, получи вот за эти деньги классный товар, который ты любишь по этой цене до такой вот числа. Это все, что коммуницируется в блоге. А где вот эти секси-кадры, а где эта милота – где, ну вот, не хватает эмоционально. не хватает. Ургант с щеночками
1: в Альфа-Банке.
0: Кому-то щеночка. Нет, я про ту эмоциональную связь с брендами, мне вот кажется, эмоциональности не хватает. Именно, давайте вернемся к основам рекламы и маркетинга. Видим рекламу, мы создаем, и, надеюсь, будем создавать, такую мечту. Мечту обладания, которую, когда люди достигают, они супер счастливы, они прям покупают продукт и класс. Я типа кайфанула от того, что я могу себе это позволить. Вот то, что создавало рекламы, образ, который хочется, да. И вот ну сейчас нету той эмоциональности и эмоциональной отдачи от роликов, которую бы хотелось получать, да. И это в том числе про креатив. Мы можем креативить. И я знаю кучу российских креаторов, агентств, студий, бутиковых, я не знаю, студий, у которых есть идеи, которые могут это реализовать, и я даже сейчас не про бюджеты. Но такое ощущение, что а где вдохновение? Вот это, вот на кончиках пальца, где вот, этот, вот эта красивая картинка? И готовы ли бренды сейчас дарить эту любовь брендов в массы? Вот, вот наверное, вот этот диссонанс сейчас он существует.
1: Но вот здесь, к сожалению, очень активно форсируется мысль, что у нашего потребителя текущего нет денег, поэтому нам нужно ему дать быструю эффективный, там, офер с низкой ценой и так далее, и, ну, и для этого нужны вот такие креативы, где иди, возьми вот там типа вот это. не время для любви. Да, нет смелых маркетологов, которые придут и скажут, давайте отойдем вот от этой истории с низкой ценой и оффером в моменте, а придем как раз вот с, с ургантом и щеночками.
2: Не, ну, кстати, по-моему, на одной из конференций еще до известных событий даже Маша Донских выступала и говорила о том, что вот эти скидочные штуки убивают рынок, ребята. Она, правда, у нее был целый доклад на эту тему, и она очень так аргументированно, обоснованно рассказала, вот посмотрите, что происходит сейчас, да, и это действительно то, что деградиру... мы, мы деградируем вместе с, таким, с такой э, позицией, и это то, что тормозит э, наше с вами развитие. Там, Альберт Валюн в предыдущем выпуске говорил, mm -hmm. что реклама — это искусство, и что он захотел там работать, Ровно потому, что вот этот был маркетинг 90-х. Где шикарные режиссеры, там, Бекмамбетов, да, снимал. Я смотрю,
0: кто-то тоже вдохновился, потому что я с трех лет знала, чем я хочу заниматься. Просто дальше я искала подход, потому что пресловутый, да, и уже упомянутый такой Банк Империал, который У -у -у. завораживал трехминутными роликами мое детское сознание, ничего не обещал, а, -а, -а. а просто позиционировал себя как что-то такое, думающее о людях, истории, перспективах, при всем при этом. Вот я правда о роликах Банк Империал. Прям сказал, я хочу заниматься. Я не знаю, что это. <смех> я, хочу быть причастна к этому. <смех> <смех> Мне это нравится и неважно. Но потом, потом просто <смех> я искала путь к этому, <смех> потому что я больше не про креатив, а больше про посчитать. Вот. И я с аналитической, скажем так, стороны зашла в рекламу. Но я, наверное, один из немногих людей в рекламе, которые работают по специальности, у меня вообще а, мониторинг рекламного бизнеса. Ничего бизнеса. себе, была какая-то специальность такая? Прям? Да. Это в каком вузе, расскажи? Это МИСИ Московский институт экономики, статистики и информатики. И, соответственно, факультет статистики, два направления, были актуарии для банков и, соответственно, мониторинг рекламного бизнеса, который как бы как раз вот а вот, а вот так статистические модели, прогнозы, там, временные ряды могут работать в рекламе.
2: То есть ты должна была работать
0: в медиаскопе и псосе там какие У меня прибедов. вот друзья и одногруппники работают как раз в медиаскопе, на ипсосе.
2: А что случилось? Почему ты в итоге не там? Ну, на самом Не с ними.
0: А я с ними всегда. Да, они в моем сердце. Ты не пользуешься. Давай так. Я очерпаю инсайты. Да, да, кстати. Бесплатно. Очень удобно. За кофе. вообще идеально.
2: Всем, значит, это мульоны стоят, а тебе за кофе.
0: И тортик. Ну, на самом деле как бы вот выбрали, да, направление, я была э, в какой-то момент, да, там, еще, мне кажется, на пятом курсе, э, пошла работать на телеканал аналитиком как раз, чтобы понять, как считаются рейтинги, а с чем это едят, а почему вообще такой ажиотаж, что же такое TRP, GRP, угу. и почему тогда сейлхаусы так бьются друг между другом за эти рейтинги пресловутые, да. И просто потом в какой-то момент я поняла, что, ну вот, я посмотрела, вернее, на дело аналит и поняла, что как бы у них клади знаний, они все знают про рынок, они могут так всяк вообще в таймслотах там посмотреть, поковыряться, а где это перетекание аудитории между там рекламными блоками, типа, а как же дальше-то это все работает? И мне захотелось дальше, это как неуемный мозг, и я поняла, что а еще лучше поговорить, а все сидят в наушниках, анализируют, заполняют слайды, таблички, считают выгрузки а поговорить, <свят> <свят> и это, ну, как бы навело на мысль о том, что, а как это дальше, да, дальше, ну, такое логическое развитие было, это как раз понять, как эти рейтинги доходят до клиентов, а это как раз буфер агентства, да, скажем так, они закупают, что-то там варят, варят, варят ко в котелке, да, и выдают на гора. Собственно, пошла работать в агентство, узнала, как это все продается, покупается, Перепродается и все такое, миксуется, скажем так, как это сделать оптимально. И потом как-то так получилось как раз логично, да, и требовался не то, что мне сказали, вот есть Даша, она разберется да, из этой серии. Вот возьмите человека типа хороший рекомендую. И каким-то образом попала в фарму и засосала. Что-то
2: ты прям прошла, получается, всю пищевую цепочку. Абсо
0: да, это абсо абсолютно так. Вот ты спросила, почему не там, потому что мне захотелось, наверное, пообщаться, а поговорить вот как раз о цифрах, да, как же донести то, что почему именно тот канал, а не другой, а почему там аудитория, не там. Потом еще в параллели с этим писала кандидатскую, поэтому было интересно там еще, как же это все в развитии, как вот как И раз как раз у тебя прогноз... те тема
2: работы звучит.
0: Статистический анализ специфики аудитории. Интернета в России
2: Мне так нравится всегда слушать эти названия
0: Все понятно Все понятно В общем, как правильно сегментировать Куда перетекает аудитория Главное, как правильно ее спрогнозировать Той или иной моделью И доказать, что это работает Это еще актуально?
2: Я имею в виду, твоя работа, она еще применима? Она вот
0: э, как раз-таки стала на, наиболее актуальной, легла в основу. Мне кажется, если бы ее как бы так дальше продвигать, там можно, в принципе, можно и докторскую колбаску. Только если... Она все еще актуальна и не потеряла актуальность ни на секунду. А самое классное, когда ты видишь, когда твои прогнозы сбываются. Угу. А, я вот скорее такое, типа, да, оно работает, типа, вау. А класс.
1: что там было, может, пример какой-то проект? А, там была,
0: ну, я просто помню, вот... Ну, типа, что сработало,
1: а, что ты предположила?
0: Как будет развиваться интернет, как аудитории, как эта сегментация будет там в определенных там, когортные анализы, вот это вот все. Тебя засосало в Файзере. Вот, да. Как ты попала? Слушайте, абсолютно случайно. Я до этого работала с, на стороне агентства с брендами компании Штада. И как-то хорошо, все, у меня как раз в моем отделе, да, мои сотрудники работали там со штатой, с разными другими там брендами. Ну, и как-то вот так получилось, и кто-то там, наверное, порекомендовал, спасибо тому человеку. Не знаю как, просто встретились, поговорили, прошла собеседование на английском, после этого я поняла, что, в принципе, все могу. Прекрасная там была такая дама. Сказала, да, берем. А что это за роль? Медиа-диджитал менеджер. Ну, то есть на стороне, тогда фарма еще не, не была такой структурно-диджитальной, на самом деле она не была настолько медийной, да, все доверяли медийным агентствам и спокойно себе, зачем держать менеджера на стороне компании. И мне кажется, вот как раз где-то году в пятнадцатом м стали все понимать, типа, value как раз от человека, да, то преимущество от человека, который пребывает на стороне, как бы, свой среди чужих, чужой среди своих, да, так немножко получается. Да. Такой. Но, тем не менее, может объяснить, да, если непонятно, сесть, разъяснить вот прям в 7 часов вечера, да, условно, а, или там, дать дополнительные комментарии, или правильно подрулить, чтобы это все работало. И, и оно просто пошло-пошло развиваться, и когда там если не ошибаюсь, в 16-17 году я уже видела, как там, Санафи, Джески и все остальные начали как, забирать к себе медийных людей, да, и я такая, ну все, значит, мы в правильном направлении, просто кто-то это сделал быстрее из компании, а кто-то там чуть медленнее. Я вспомнила про то, что там фарма очень медленно к этому шла,
2: моя должность в сервии, на самом деле сейчас... Компанию, в которой я работала, и сейчас это тоже так называется менеджер по инновационным каналам развития. Да. Мне так это нравилось, что диджитал для фармы. Инновация. В двадцатом году это все еще инновация. Может быть.
0: Неожиданно. Как диджитал необъятен.
2: Вот, да. А что-нибудь ты можешь рассказать а, интересного из а, опыта работы Пфайзера по поводу кейсов? Чего такого а, необычного провернули? А Пфайзер как будто бы трендсеттер для фармы, они самые такие быстрые, наверное. И это те люди, которые задают а, какие-то направления на для точно, фармы. точно
0: могу сказать, что на нас смотрели, это mm -hmm. пристально смотрели. Я вот помню, когда только появился Wi-Fi метро, никто из фармы не решался этого сделать. Wi-Fi метро — это какой-то шайтан. Просто mm -hmm. такие, давайте потестим. Давайте, что нам мешает как бы, сделать тест. Ну, не понравится, откажемся из этой серии. Прекрасные показатели, там, ролики досматривались, смотрели. И как только... Через два месяца я увидел Ну, мне просто позвонили и сказали: слушай, к нам зашли еще три фарт компании я не знаю, как ты это сделаешь, только я вообще ничего не сделала. Я делала свою работу, да, я делала ее хорошо, и просто ребята там Вау! А стоило бы потестить, да. А ты
2: отвечала и за OTC, и за RX?
0: Да, mm -hmm. скажем так, за ИРХ отвечали там больше, скажем так, продукты, да, mm -hmm. но в какой-то момент как бы та, так или иначе делились экспертизой, что можно, нельзя там как раз вот.
2: Слушай, про Pfizer говорят, что не очень приятная там корпоративная культура развита. Культура стукачества, которая, в принципе, ну, как бы тоже сильна, мне кажется, у нас на, на нашей почве, как мне рассказывали, она там расцвела пышным цветом, и люди постоянно пользовались этим порталом в комплайнс для того, чтобы сообщить Портал, о людях, да, о людях которые им не нравятся. Ты с этим не сталкивалась?
0: Сталкивалась. Ну, работай нормально и ничего такого. Писала
2: ну. там? Я просто всех слила. А это
1: бы там как раз никого не осталось, всех устранила.
0: Нет, ну, как бы, я помню, были, но это меня так веселило, это на самом деле. Слушайте, да во всех компаниях, ну, мне кажется, сейчас уж есть compliance менеджер, который помогает. Я вот не знаю, я не испытывала вообще никакого дискомфорта, несмотря на то, что у меня реально были и compliance кейсы, и там, типа... С твоими сотрудниками или с тобой лично? с моими сотрудниками, с коллегами, со мной как-то не встречался, не знаю, я, наверное, отшучивалась постоянно. Я, типа, Ой, это юродивый. не трогайте ее, вообще. Ну ладно, было и было.
2: Ну просто одно дело, знаете, когда комплайнс сделан для того, чтобы все работали в рамках закона, да, строгом форматистическом бизнесе, а мне рассказывали истории из разряда, когда кто-то в чатике пошутил некорректно. И настучали. <смех> Но ты ушла не из-за комплаенса оттуда.
0: Я вообще бы и так и, и осталась. А, на самом деле, поскольку как мы как раз коснулись темы, что больше я отвечала за OTC, OTC-бизнес был продан компании GSK, угу. а, и, соответственно, у нас был такое сливание в экстазе с GSK. Я прекрасно перешла себе из Pfizer в подразделение GSK, поработала и решила погулять.
1: У тебя очень успешный карьерный трек, и как будто бы кажется, Спасибо. что он а может вот как
0: это. быть,
1: только когда ты идешь
2: по головам. Ну, ты вот такой неконфликтный как будто бы человек, такой очень мягкий, обходящий острые углы. Но я имею в виду, в чем фишка? Получается, что ты очень здорово так двигалась и довольно быстро у тебя получилось достигнуть такой, ну, уже ты управляешь районами, это очень круто. И ты, значит, обскакала мужчин и сделала это довольно быстро, и работаешь в крупной компании. Ты можешь так анализировала, рефлексировала в чем твоя фишка? Как, как? может, другие сейчас подучатся? Да, это учатся? вопрос
1: именно женщины, которые нас слушают, тоже могли понимать, как это можно применить. Может быть, какие-то их компетенции, которые, например, они считают недостатками, да, или тем, что им не поможет, они их не применяют, чтобы, не знаю, в общем, получить, достичь и так далее
0: саморефлексия? Нет, она была, конечно. Слушайте, знаете, у меня на самом деле, как мне кажется, такой немножко мужской склад ума и характера, и, ну, потому что, наверное, воспитывалась папа и воспитывалась папой и дедушкой, как-то больше времени там наблюдала, скажем так, и, и училась в том числе, да, ну, на самом деле замечала, что каких-то там вещей не хватает, например, вот как я аналитик, я могу считать, могу там выгружать, типа, а что, что дальше-то? Я буду всю жизнь сидеть базу выгружать. Не, мне надо прокачивать там soft skills. А как я это могу сделать? Я должна пойти преподавать, чтобы перестать бояться аудитории. Да? Там, первая лекция, честно, я до трусов была мокрая. Я просто стояла перед этими студентами, они меня боялись, я их боялась. Все все по классике жанра. Типа, потом ты работаешь над собой, понимаешь, что ага, то работает там. Пробы, ошибки, безусловно, здесь test and и он везде. Потом понимаешь, что, ага, это работает, прокачал soft что тебе еще дополнительно нужно? Наверное, нужно там управление командой. Управление командой интересно, как это развить, да, скажем так, как научиться всех слушать. У меня все смеются, как найти вот компромисс. У меня сейчас абсолютно, если вот собрать людей вместе, посадить их в одну комнату и сказать, типа, и они начнут что-то обсуждать, и ты думаешь, боже мой, как? Как все эти люди собрались в одной комнате, да? А когда ты смотришь в рабочий процесс, в постановку задач и в работу с ними, это каждый профессионал на своем месте, в сво... и ровно так, как они вот а, распределены, так это и должно быть. Случаются изменения какие-то, но... Как раз насколько они быстро собираются и насколько они эффективно выполняют свою работу, это моя в том числе задача. И как бы разбираться в людях, да, немножко психологии, но тут я не скажу, здесь скорее наблюдение. Да, наблюдение Или подмещая... чуйка. чуйка, аналитика на самом деле. Типа <смех>
1: аналитика это в плане того, что, например, сотрудник, как он работал до, ты смотришь, там, где он был провален и так далее. Потому и что просто
2: аналитическое мышление.
0: Наверное, все про аналитическое мышление туда. да. Ну и при всем при этом про эмпатию тоже, интуиция. ты же про интуицию, какую-то такую женскую.
2: Женская интуиция, но при этом умеешь хорошо перетереть с
0: мальчишками, явно быть таким своим парнем, да? В тусовке. В тусовке. Свой, свой парень в тусовке, но у меня еще такая абсолютно а, одинаковая команда с точки зрения паритета мальчиков-девочек, поэтому как бы а, я а, считаю, что мужчины нужны в коллективе. Они мотивируют женщин, женщины мотивируют мужчин, ну и все и ну и понеслась.
2: А ведь феминистический мир наш, я тоже люблю феминизм по понятным причинам, там женщины говорят о том, что мы такие же, как мужчины. При этом, например, нейро, не помню, как она правильно, психолог, физиолог, Черниговская, та же Татьяна. Ну, mm -hmm. говорит, что с точки зрения организации мозга и психотипа все-таки мужчины и женщины разные. Там. Женщины, это клише, там, более эмоциональные, там, они, у них так, стимул реакции работает немножко по-другому, чем у мужчин. Вот ты можешь что-то такое наблюдать? У тебя есть интересные наблюдения про то, как... как какая Вот, например, у тебя есть какая-то логика, что вот эту должность, например, должен занимать только мужик, потому что в этой должности нужно вот это, вот это, вот это. А это... Здесь была бы лучше женщина, потому что вот это, вот это, вот, ну, вот может это. Потому что это ВИЦ, например.
0: У нас, кстати, бренд-менеджер на ВИТе мужчина. И это абсолютно... Нет никаких зависимостей. Нет? Мне кажется, нет, ровно потому, что э, если ты профессионал, и если уж ты работаешь там в чем то ну, как бы прокачай себя, если тебе нужно там дополнительные курсы, давайте устроим, да, и серии. Мне кажется, нету вот, что логика и там мышление разные, и подходы, и эмоциональность также полностью соглашусь, а вот что мальчик-девочка и там мальчики ну раз плачут, мужчины тоже плачут.
2: Знаете, мне вот после вид вспомнилось, чего хотят женщины, по-моему. Да помните, как Мэл Гибсон для того, чтобы проникнуть, так скажем, о рекламе и когда Nike, да. Да. Nike. Вот он придумал. Но я вспомнила, как он значит пробовал, то как раз полоски.
0: Надо спросить. И вот, Стойте. да, вопросик, вопросик. А пробовал ли
2: он, чтобы Жил, понять всю боль,
0: да, которую смотрел? <свят> <свят> и аудитория. Надеюсь, был... Надеюсь, был... <свят> Надеюсь, это был не воск, это хотя бы был какой-нибудь гель <свят> или пенка.
2: <свят> Короче, на самом деле, мне кажется, мы можем из твоего рассказа вывести несколько пунктов для чек-листа. Ты, судя по всему, ставилась в неудобные обстоятельства. Это то, что называли выходом из зоны комфорта. Из зоны комфорта да. Да. То есть мне тяжело это, поэтому пойду-ка я этим займусь. По идее, ты видела, какие себе
0: нужно развить навыки? Я видела свои слабые стороны, давай так скажем, и работала над ними, не боялась и просто как-то принимала это, да, что ну, люди несовершенны, мы все умеем и должны работать над собой каждый день делать что-то новое. Для себя иной раз нестандартное, некомфортное. А завтра это будет... Фу, так это же было вчера, я уже это делала. Тебе не так страшно. А ты конфликтуешь? Такое ощущение, что ты такой очень супер доброжелательный человек
2: и мягкий, который как-то другими путями решает острые вопросики? Или как у тебя
0: это получается? Я молчу.
2: Ну, кстати, это же, это же очень умно. Все а... говорят о
0: том, чтобы неплохо было бы иногда помолчать. Это не значит, что внутри меня ничего не происходит. У меня сотрудники знают, что если я молчу, это вообще никогда. Плохой знак. Нет, я просто... На самом деле в этот момент анализирую и думаю. Это не значит, что я как бы... Наказываешь молчанием. Я абсолютно не наказываю. Я просто... А может, я думаю вообще о розовых пони? Вот никто же никогда не спросил меня, а почему ты замолчала? А может, спросить? а я думаю такая... Классная статуя Давида в студии. Я отвлекаюсь просто в какой-то. Я вот э, вы спрашивали по поводу, да, задавали вопрос. А вспомни какой нибудь такой э, момент, там фаталити. Я даже не могу вспомнить, потому что я отпускаю. Ну так он случился. Что мы можем сделать? Мы можем либо идти дальше, разобраться спокойно, как бы. Ну что? Ну бывает. Пойдемте, подумаем, какой вывод мы из этого сделали и какой опыт. Ну, если опыт стоил денег, ну что ж, окупится, значит. Ну, как бы...
2: А тебе приходилось вообще увольнять людей, потому что ты с ними не сработалась? Приходилось. И это сложно для тебя? Или это тоже. Ну, что,
0: ну, как бы. Ну, это опыт. Опыт. <свят> Он будет стоить меня чужой зарплат. <свят> это опыт, и причем, честно, я, я прекрасно помню, как это было в первый раз. <свят> <свят> я думала, что будет хуже. <свят> а потом ничего, <свят> <Втянулось>. <свят> Я точно помню там ночь перед разговором. Это было прям. Мне кажется, так, я не знаю, так первоклассник перед первым классом, вот как раз, да, последние лето. Перед вот стоит такой, я не знаю, что дальше, да, я вот, но надо перешагнуть, да, надо вот это как раз из зоны комфорта, да. А тебе говорят, все, там, ну, типа, руководство говорит, ты увольняешь от этого сотрудника. Или ты точно знаешь, что ты должен уволить. При всем при этом мы после увольнения в прекрасных отношениях остались, и все остались еще и довольны друг другом.
2: Запишем в чек-лист третью суперспособность. После увольнения оставаться друзьями. Мне кажется, ты такая супер эмоционально уравновешенная. То есть, видимо, ты какая то это, Может быть,
0: Скажите, это моему мужу. Он промолчит в ответ. он научится и промолчит.
2: Ну, супер, у нас есть три пункта в чек-листе, которые первые два вы можете использовать, а последний вряд ли, потому что, ну, наверное, или это тоже... Только... Прокачать. Или, опять же,
0: прокачать. Это опыт, да, назовем ну, это так, когда ты на своем рабочем, давайте в русло рабочего, да, скажем так, пути видишь разных эмоционально нестабильных или, наоборот, стабильных настолько, что лучше бы были нестабильны, да, ну хоть чуть-чуть, да. И, и, и ты ищешь эту грань, да, как ее не переходить, соблюдать этикет, а, культуру, да, какую-то привитую ти, тебе, и при всем при этом ну, работать сообща, все-таки оставаясь командой, вот а, этому можем, мне кажется, научиться.
1: А какие кейсы вот ты можешь озвучить, когда, например, твои сотрудники или кто-то из руководителей ну, не соблюдал этикет по отношению к тебе, или там как-то ржал какие-то границы?
2: Матерился, матерился на рабочем месте. Плохой пример.
0: Сказала а как, Таня. Как, как будто вы этого не делаете. Да. Но, да. но да. мне кажется, это вот на самом деле, как бы не смешно это звучало, это помогает разрядить обстановку, и как раз вот, вот эту грань, да, которая твоего отношения. Ты можешь ничего больше не сказать, да, но mm -hmm. так ярко выразить свои эмоции, что. Все понятно, идем дальше.
2: Ну. Мы вчера, Стане обнаружили вчера или сегодня, что у нас подкаст 18 ⁇ маркировка. А, да. Поэтому ее твою мать, можно сказать. А я тоже посмотрела
0: 18 ⁇ и думала даже налепить стикер типа на наш прекрасный подарочный пэк.
2: Нет, а кстати, у Дюрекса были какие-то образовательные проекты для
0: молодежи, вот что-нибудь такое у кажется, кстати. Вообще, в принципе, концепция Дюрекса, да, как лидера рынков, ми мировых рынков, да, это как раз обучение, потому что кто, кроме брендов, которые могут себе да. позволить, да, и больших брендов, дойдет до тех, до потребностей, да, и тематик неудобных, как не лидер рынка, и, соответственно, да, мне кажется, все. Так или иначе, красной нитью через все проекты идет и обучение. Мы с Минздравом ранее были реализованы много интересных проектов, которые, мне кажется, запомнились и, и аудитории. Более того, я уверена, что помогли людям, такую больше социальную миссию, социальную ответственность да, несли в массы и в том числе и обучали молодых людей.
2: А как это происходит? Вот интересно, вот этот симбиоз с государством или с какими-то организациями, это вы сами проактивно к ним выходите? Либо бывает такое, что сами организации к вам приходят и говорят, ребята, не сделай бы нам такую штуку?
0: Знаете, мне кажется, тут и так, и так бывает, потому что есть потребность, ну, например... А, госорганы не знают, как это реализовать, да, тогда, наверное, там, ищу, ищут через кого-то, там, тех же агентств, площадки, да, может быть, а кто может помочь. А, но проактивно при всем при этом и бренды могут выходить к тем же министерствам и говорить, вот у нас есть такая тематика, мне кажется, это было бы интересно, давайте сделаем что-то такое доброе и вечное. Слушай, мы так
2: много говорим про Durex, потому что Таня задала нам тон, потому что это, видимо, ее лавмарка в этой компании цвета Я на самом
0: деле, когда приходила Работать, я не знала, на какие бренды я пришла работать. Это а был самый А Кажется, как это было... Так бывает на самом деле. Это было очень смешно. Ты сказала, мне не важно, какие я все умею. Но здесь был скорее подход, что. Как бы от работы, да, я буду получать в плане, а. там, как бы, какие каналы вы используете, какой у вас подход внутри. То есть было очень много разговоров про медиа, но как-то мы упустили бренды. Ну, просто сказали FMCG, да, и представление было примерно такого. Есть OTC, mm -hmm. есть вот FMCG-сектор, есть medical девайсы. ну, отлично. Специалист широкого профиля. Mm -hmm. А потом я просто помню, 20-й год, выход из карантина, чуть-чуть, да, там, приоткрылись двери офисов, так сказать. А, захожу в офис, пустота в офисе, никого нету. И просто смотрю, стоечка стоит с разбросанными, так сказать, медикал девайсами. Я такая фоткаю в чатик, просто отправляю, типа, добро пожаловать. Есть действительно какие-то лав-бренды. Я поняла, что, боже, я работаю со своим лав-брендом, Типа, да ладно? Ну, то есть, как бы, это если у меня, наверное, вот, ну, если из лав-брендов, да, там, uh -huh. перечислять «Дюрокс», «Лего», «Хайникин». А вот. кроме «Дюрокса» есть
2: еще бренды, которые, может, для тебя с неожиданной стороны открылись в плане креатива,
0: подхода, чего-то такого? Вообще, в принципе, все бренды открылись для меня с неожиданной стороны, хотя я их знала, и даже когда работая там в Pfizer, отвечала за несколько еще рынков, там был в том числе UK рынок, и запускала на э, английском рынке бренд-конкурент Гивискона. Mm -hmm. Там Nexium такой бренд, и типа я знала этот бренд, понимала его там, типа как конкурента рассматривала, типа когда уже пришла сюда, да, как бы Типа, ух ты, а такие подходы, ну, типа, мы были где-то близки, да, uh -huh. <laughs> мы где-то с вами встречались, да. Uh -huh. При, примерно так, э, тот же стрепсилс открылся для меня с новой стороны, потому что и подходами, и вообще, в принципе... И креативом, И, и креативом, и даже сейчас, как ведет себя бренд, он тоже позиционирует себя как профессионал такой, который эксперт, который может помочь, да, uh -huh. и... Дюркс, безусловно, с неожиданной стороны, но это была смешная очень история. Если не ошибаюсь, полтора месяца там работы в компании, у меня там какой-то индакшн, погружение в бренд. У нас был такой прекрасный коллега-итальянец, и только, мне кажется, итальянец мог так преподносить бренд ну и в общем, начался рассказ у меня там, не знаю, полтора часа. Вот за эти полтора часа я пережила все гнев, отрицание принятие. Потому что первые полчаса я не буду с этим работать чуть ли не ноутбук закрывать. Потом пошли цифры О, как интересно! А дальше пошли там прям цифры, которые и вот так-то это ведется в коммуникации. Такая: А, вот эти инсайты. Я просто помню эти полтора часа, я такая, я поняла, почему. Да, как бы выбор сделан правильно, да, из этой серии. Но каждый бренд по-своему открылся. Я, например, до прихода в компанию не пробовала бупрофен.
2: Ничего себе! Что-то а, да, можешь... пила
0: от боли. Слушайте, вот не было и бупрофена вообще как категории. Как бы я знала его существование. У меня был еще смешной а, реально кейс в аэропорту. Лондона, когда я вылетала, у меня подружка была в положении, и ей надо было купить какой-то препарат от головной боли, который как раз можно беременным. И я там, ну, спрашиваю, да, соответственно, у фармацевта, она мне говорит, я говорю, давайте три упаковки, даже как сейчас помню, потому что такого стресса натерпелось. Я беру эти три упаковки, иду там на кассу и говорю, и еще, пожалуйста, вот и бупрофен, и метки, нет, говорю. В смысле нет, они говорят, простите, вы взяли там типа пачки Pregnant ну, для беременных, мы не продадим вам ибупрофен. В общем вызвали главного фармацевта, ну я говорю, это мои подруги, а это мне как бы не переживайте. Она мне провела лекцию о том, что ибупрофен нельзя беременным женщинам, потому что там разжижает кровь, там быстрее, там выше сильнее, да? Это была лекция, я сказала хорошо, я это понимаю, принимаю. И она такая, вы точно будете это брать? Это такая, да, извините, у меня уже посадка там через 15 минут, давайте как бы. А, и я поняла вот а, Об уровне да, профессионализма и я прям аплодировала Этой женщине, которая Не разрешала мне купить эти два Препарата вместе, вместе. Потрясающе, ну то есть это было первое мое соприкосновение с обморфеном Потом пошла дальше уже история Как бы работы с брендом И конечно открылся Для меня с новой стороны и сейчас я потребитель
1: И перейдем к личному, например Хочу познакомиться с тебя с точки зрения твоей Персоны, как личности, а не как профессионал <смех> с аудиторией. Например, рассказать, что ты имеешь права водные, как это называется? Я, Я да, в общем, расскажи, чем вообще ты, как ты борошься свободное время, чем ты интересуешься, где тебе можно застать в Москве, например.
0: А меня очень рано утром можно застать в каких-нибудь прекрасных кофейнях, если кто-то любит утренний кофе, но это рано также можно встретить там где-нибудь действительно на, и на соревнованиях и на каких-то там яхтенных прогулочках скажем там на пироговке в том числе потому что как ты уже озвучила занимаюсь яхтингом достаточно давно у тебя есть и своя боль... яхта знаешь Она вообще нужна? А, вот да существует очень классная шутка их сменов а в жизни их смена существует два лучших дня в их жизни. Первый день, когда ты купил лодку, второй, когда продал. Поэтому нет у меня, нету, и, честно говоря, это вообще самое нерентабельное и неправильное вложение, а я вот прям рационалист в этом плане, прям нет, но у меня есть лодки у друзей. Отлично. они имею 100 друзей,
2: а друзей с лодками. Какое самое необычное путешествие у тебя было на...
0: — На яхте. — На яхте. Самое необычное путешествие было, когда мы в Грецию пошли как бы в поход, а было объявлено шнурмовое предупреждение, и пять дней мы катались на машине. Но это было потрясающе, потому что мы объехали реально всю Грецию, посетили такие места, которые бы не то что не добрались, не забрались бы. Какие-то потом мы из них еще с мылоселем, там оказалось еще что-то. Это было самое такое запоминающееся, потому что как бы... Ты в воде, на воде, mm -hmm. в воде и как бы и ничего не можешь сделать, берешь машину и едешь. Mm -hmm. Самый классный яхтинг. Отличный, да, просто. А, а еще там... что-то ты сказал, что тебе лошади интересна. Я прям
2: представляю тебя в седле. Uh,
0: я занималась профессионально до 14 лет конным спортом. Uh -huh. Потом по случайности, абсолютно не на лошади, а там, катаясь с подружкой с горки, повредил себе спину. И поэтому спорт высоких достижений как был закрыт. Но я так периодически, так сказать, как раз в Сокольниках и вот где-то в близлежащем Подмосковье в том числе так могу прокатиться. А
2: лошади у тебя своей нет? Или тут работает то же самое правило?
0: Наверное, работает то же самое правило, но... Отзыв к моей маме, да, когда мы переехали в собственную квартиру, ну когда там, не знаю, лет 5-6 было, и я сказала, ну у нас теперь есть ванна, мы можем поселить лошадь, здесь она и будет жить, до сих пор меня не оставляет эта мысль, а, честно говоря, ну почему бы маленький пони там? Ну нет, это прекрасные животные, гораздо мудрее и красивее человека.
2: Да, я, это так считают многие тренеры конноспортивные, потому что они все общаются с тобой как с говном мое наблюдение. я просто занимаюсь тоже с 19 лет, подумала, что, ну, наверное, они любят просто лошадей сильно больше, чем людей, и поэтому они общаются.
0: Нет, у меня, кстати говоря, вот в сокольниках прекрасный тренер, который прям вообще даже слова не скажет, ну там типа нур поравнее.
2: Ну, держим, там еще что -нибудь. Но она потому что знает, что ты не конфликтный человек. Какой смысл? Какой смысл у меня, смысл у меня в руках хлыст, да? <смех> 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 да, да, да? Ты часто выступаешь на различных маркетинговых э, конференциях. Это тоже что-то про преодоление себя и навыки выступления? Либо тебе интересна тусовка, вряд
0: ли тебе интересен контент, который там говорят, потому <смех> не, что... Ну, он... Кстати, иной раз, вот если в пленарных каких-то сессиях, из последнего Помню, реально же можно зарубиться по какой-то теме, и прям начнется живая дискуссия. Это самое классное, если люди как бы подобрались, что называется, как раз для готовности обсуждать да, что-то. Mm -hmm. По поводу выхода из зоны комфорта, да, безусловно, мы можем как все сидеть в своих коробочках, да, и не делиться своим мнением, но интересно же все таки послушать и разные мнения, и разные подходы, это с одной стороны, да, выход из зоны комфорта, с другой стороны, на каких-то конференциях можно, ну, соответственно, если спрашивают, да, твое мнение, сказать его, которое вызовет потом какой-то диссонанс или направит кого-то, опять же. С кем
2: бы тебе хотелось пообщаться? Вот есть ли такой человек, мнение которого на рынке
0: тебе интересно всегда? Более того, с некоторыми из них мы ходим на хоккей. Да, это еще одна моя страсть? страсть, и меня можно найти на хоккейных матчах. Как это, вот это выплеск как раз тех эмоций, которые, может быть, Ты кипят да, иногда. И просто поорал, сказал судью на мыло, и вообще шайбу-шайбу, uh -huh. вы... uh -huh. и пришел на утро без голоса.
2: А ты сама катаешься? И коньках, молчишь, и все
0: боятся, да? <смех> <смех> на коньках да. катаюсь, а на самом деле хоккей как-то вошел в мою жизнь абсолютно нежданно, негаданно. А у меня у лучшей подружки брат играл за Спартак московский и таскал нас, <смех> да, скажем так, на поля, ну, типа, а пойдемте посмотрим, как Сашка играет, да, из этой серии. Ну, ну и понеслась, да, сейчас это формат, типа, а все вместе поорём. У тебя такие Круто. прям мужские хобби.
2: Вот Яхтинг. видишь, да, да ну, еще я езжу на мопеде.
0: Ого! Вот, вот это да!
1: Я предлагаю заканчивать. Спасибо тебе огромное! Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.